0: O niewielkiej wsi Pieruszyce na terenie Wielkopolski prawdopodobnie nie usłyszałby nikt spoza regionu, gdyby nie zdarzenie z początku grudnia 1929 roku. Informacje o rzezi, do której doszło, były tak poruszające, że lotem błyskawicy obiegły niemal cały cywilizowany świat. Na polskich odpustach i jarmarkach jeszcze długo śpiewano upiorny, rymowany utwór streszczający przebieg tej bratobójczej zbrodni. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam Kamil Barnowski. Odcinek piąty. Ostatni. Siedem ofiar wyrodnego syna. Dramat rodziny koniecznych. Na początku XX wieku pieruszyce leżały niedaleko Kalisza. W odróżnieniu od miasta znajdowały się w zaborze pruskim i miały charakter typowo rolniczy. Pola uprawne przyklejone do chat ciągnęły się aż po horyzont. Małżeństwo koniecznych ziemi posiadało dużo, bo 63 morgi, czyli około 35 hektarów. Na terenie ich gospodarstwa, naprzeciwko niewielkiego, ale solidnego domu z cegły, znajdowała się stajnia. Nie brakowało też studni, z której czerpano wodę. Wspomniana para, Franciszek i Marianna, doczekali się licznego potomstwa, Prawdopodobnie najstarszym dzieckiem była Helena lub jej niewymieniony z imienia brat. Następnie kolejno rodzili się Czesław, Jan, Michał, Stanisław, Maria, Stefan i Leokadia. Póki żył ojciec, w rodzinie panowała zgoda. Niestety po wybuchu I wojny światowej Franciszek na kilka lat trafił do rosyjskiej niewoli, a niedługo po wyjściu z niej zmarł. Nieobecność głównego żywiciela oraz autorytetu dojrzewających dzieci musiała mieć duży wpływ na ich charakter. Nowy kurier przytoczył słowa mecenasa Jankowskiego o nastoletnim wówczas Czesławie. Rośnie jak dziczka, przez nikogo nieszczepiona i niepodcinana.
1: Może miał nawet instynkty szlachetne, chciał przecież wstąpić do klasztoru, ale też podświadomie rozwijały się z pewnością instynkty
0: złe. Wyraźne zmiany na gorsze nie uszły uwadze pozostałych domowników. Marianna często skarżyła się swojej matce i koleżankom, że syn wieczorami notorycznie ulatnia się z mieszkania, a na dodatek zdarza mu się ją okradać. Mimo to w opinii siostry Heleny był posłuszny i nigdy nie wykazywał agresji. Dało się jednak wyczuć wyraźne dystansowanie się chłopaka od reszty rodzeństwa. Czesław twierdził później, że w rodzinie wszyscy mu dokuczali oraz nazywali go głupcem. Nie był jednak typem samotnika i miał kolegów, z którymi się spotykał. Przyjaźnił się m.in. z księdzem we wsi Czermin. W 1929 roku 25-letni Czesław zaczął przesiadywać w sąsiednich Zawidowicach u Bronisława Surmy, lokalnego nauczyciela szkoły powszechnej. Nie pobierał korepetycji, ale wpatrywał się w jego urodziwą siostrę Cecylię. Chciał się z nią ożenić, jednak dziewczynie wcale nie śpieszyło się do ołtarza. We wsi plotkowano, że aby zbyć adoratora, postawiła mu nieosiągalny według niej warunek, czyli uzyskanie gospodarstwa. Równie dobrze mogło być i tak, że sam zainteresowany bez żadnego szantażu roztaczał przed ukochaną wizję dostatniego życia. Z zeznań świadków wynika, że obiecał Cecylii przejąć rodzinny majątek w nadchodzącym roku. Miał oczywiście świadomość, że musi spłacić rodzeństwo. Planował też pomóc bratu Janowi w budowie nowego domu na wydzielonych sześciu morgach, a najmłodszym dzieciom uzyskać wykształcenie. Rolnik nie wiedział jednak, że jego 48-letnia matka nie zamierzała zapisać mu swojego dorobku. Majątek koniecznych miał przypaść w udziale jego młodszemu bratu Michałowi. Marianna mówiła za to otwarcie, co sądzi o pomyśle o rzęku Czesława z Cecylią. Podobnie jak reszta jej dzieci, była mu absolutnie przeciwna i ani myślała przekazywać gospodarstwa już w kolejnym roku. Groziła nawet, że w razie sprzeciwu wydziedziczy namolnego syna. Ten z kolei odgrażał się, że jeśli nie dostanie zgody na ślub, to wszyscy go popamiętają. Sytuacja w domu stała się zatem jeszcze bardziej napięta. Zakochany mężczyzna nie zrezygnował ze swojego planu i nadal jeździł do zawidowic, a silne poczucie niesprawiedliwości przejmowało nad nim coraz większą kontrolę. Zbliżał się Adwent. Z pewnością wielu Polaków obawiało się powrotu wyjątkowo długiej i ostrej zimy. Poprzednia, która skończyła się dopiero w kwietniu, została okrzykniętą zimą stulecia. Temperatura spadła wówczas nawet poniżej minus 40 stopni Celsjusza, a zaspy sięgały 3 metrów. Z uwagi na ogromne problemy z dowozem opału, również w miastach sytuacja była dramatyczna. Odnotowano, że w Poznaniu, z którego do Pieruszyc jest około 100 km w mieszkaniach panował dotkliwy mróz. Na szczęście kolejny sezon zapowiadał się dużo łagodniej. Przełom listopada i grudnia wciąż przynosił stosunkowo wysokie, dodatnie temperatury. Pozwalało to niektórym członkom rodziny koniecznych jak zwykle nocować w stajni. Niewielki dom zwyczajnie nie był w stanie pomieścić tak dużej gromady. Na gorsze warunki godzili się dorośli synowie – Czesław, Michał i Stanisław. Ich matka, Jan, dwie siostry i nastoletni brat spali w łóżkach. 27-letnia Helena, która na Rzegocińskim dworze wykształciła się na kucharkę, pracowała już w Poznaniu u pewnego doktora, a niewymieniony z imienia brat mieszkał w Karpatach. W niedzielę 1 grudnia 1929 roku Marianna oprócz udziału w obowiązkowej mszy przystąpiła również do spowiedzi. Już od samego rana miała jakieś dziwne złe przeczucia. Ze swojego strachu zwierzyła się nawet księdzu, który pocieszył ją, nie mając pojęcia, że rozmawia z wierną po raz ostatni. Tego dnia kobieta była też ubrana w pobliskim twardowie. Ponoć powiedziała mu:
1: Słuchaj, tak się coś lękam, chyba się coś
0: stanie. Później ludzie we wsi szeptali, że nad rodziną koniecznych wisiała klątwa. Nawet duchowny miał ogłosić, że dziadek Marianny był leśniczym i zastrzelił złodzieja, którym okazał się ojciec siedmiorga dzieci. Owdowiała matka życzyła mu wówczas, żeby i jego ród spotkała podobna tragedia. W końcu nastał ponury, późno późnojesienny wieczór. Jak zwykle wszyscy konieczni, z wyjątkiem Czesława, pozostali w domu. Według większości źródeł mężczyzna w towarzystwie kolegi lub kuzyna pojechał rowerem do ukochanej. Wydrukowano też alternatywną informację, że przebywał w Prokopowie, gdzie starał się o pożyczkę dla matki. Tak czy siak wrócił bardzo późno, bo około drugiej w nocy... O tym, co stało się potem, również krążyło kilka wersji różniących się niektórymi szczegółami. Można jednak ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. Skrótowo opisano go w niemal wiekowej, dwukartkowej broszurze ze zdjęciem wszystkich zamordowanych. Pieśń, która się w niej znalazła, rozpoczyna się od słów. Posłuchaj ojcze, posłuchaj
1: matko, jakie są dzisiaj dzieci wyrodne. Stają się katami, was nie szanują i popełniają też zbrodnie. Z uwagą sobie proszę posłuchajcie, co w Pieruszycach się stało. Syn porąbał matkę, braci i siostry, wyrąbał
0: rodzinę całą. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że Czesław po powrocie od Cecylii nie udał się na swoje miejsce do stajni, ale do domu. Był głodny i nie chciał spać z pustym żołądkiem. Drzwi chaty dawno już zamknięto, więc mężczyzna zaczął w nie pukać. Otworzyła mu siostra Maria, którą poczęstował kupionymi przez siebie cukierkami. Wejście rolnika obudziło też Mariannę. Czesław dał jej resztę słodyczy, a ta rozdzieliła je pomiędzy pozostałe dzieci. Podobno siostra przygotowała mu kawę ale mężczyzna poprosił też o kolację. Słysząc to matka odpowiedziała, że wszystko już zostało zjedzone, a syn i tak na posiłek nie zapracował, więc nie dostanie nic. Wywiązała się kolejna kłótnia, która zeszła na najbardziej drażliwy temat, czyli związek z siostrą nauczyciela. Rodzina zaczęła drwić ze starań o rękę Cecylii i wciąż nie chciała słyszeć o żadnym małżeństwie ani dzieleniu majątku. W końcu zdenerwowany mężczyzna wyszedł z domu w kierunku stajni. Nie wiadomo czy specjalnie udał się po zaostrzoną tydzień wcześniej siekierę, czy nagle dostrzegł ją i chwycił w przypływie emocji. Osiemnastoletnia Maria ponownie ryglowała drzwi, kiedy rozjuszony Czesław wpadł do sieni, krzycząc
1: Wszyscy mieliście dla mnie twarde serce. To i ja teraz mam dla wszystkich twarde serce.
0: Oszalały z wściekłości odrąbał siostrze rękę i zaczął uderzać po ciele. Dwudziestoczteroletni Jan rzucił się na napastnika, ale nie dał rady wyrwać mu śmiercionośnego narzędzia. Przesław kładł jedną osobę po drugiej. Kiedy rozprawił się z Janem, wbiegł do pokoju swojej matki. W rodzicielskim łóżku oprócz Marianny znajdowała się też dwójka najmłodszych dzieci. Piętnastoletni Stefan i zaledwie siedmioletnia Leokadia. Niektóre źródła twierdzą, że pomiędzy Panią Konieczną a jej synem musiało dojść do szamotaniny, o czym miały świadczyć poprzesuwane meble. Inne wskazują, że stół przez przypadek potrącił morderca, a gospodyni zemdlała widząc co się dzieje. Niestety kobieta nie uciekła przed ostrzem. Także leżący obok niej nastolatek zmarł po jednym celnym ciosie w głowę. Na samym końcu Czesław dopadł najmłodszą siostrzyczkę, która skulona bezskutecznie błagała o życie. Mężczyzna powiedział, że musi ją zabić, żeby go nie wydała, po czym machnął siekierą. Bezlitosny zabójca wybiegł z domu, tracąc i równocześnie gasząc po drodze lampę. Następnie chwycił miednicę, nalał do niej wodę i obmył się z nieprzyjemnie lepkiej, czerwonej substancji. W tym momencie musiało do niego dotrzeć, że w stajni cały czas śpią jego dwaj dorośli bracia, 22-letni Michał i 20-letni Stanisław. We wnętrzu budynku gospodarczego panowała zupełna ciemność, więc Czesław wyjął zapałkę i zapalił ją nad głowami obu mężczyzn. Kiedy zorientował się w jakiej pozycji znajdują się bliscy, ponownie chwycił za siekierę. Wiedział, że Michał ma bardzo twardy sen, dlatego pierwszego postanowił uderzyć Stanisława. Zaatakowany bronił się, więc łącznie otrzymał aż 11 ciosów. Z Michałem poszło o wiele sprawniej. Kolejny fragment przytaczanego już utworu dokładnie ilustruje dramat, jaki się dokonał. Siedem trupów padło w koniecznych rodzinie
1: przez ich brata własnego. Potwór siekierą rąbał jak drzewo, bez serca, bez sumienia żadnego. I strasznej zbrodni dokonał w rodzinie, na widok aż sercem dleje. Takiej pociechy matka doczekała za swoje trudy,
0: nadzieje. Po wszystkim Czesław wyszedł na podwórze, obmył ręce, a narzędzie zbrodni wyrzucił do studni. Nie przypuszczał, że jedna z jego ofiar ciągle jeszcze żyje. Następnie zrobił to, co podpowiadał mu instynkt. Pobiegł do sąsiadów, żeby zawiadomić o tajemniczym włamywaczu. Niby zrozpaczony, około 3.30, stawiał na nogi kolejne domostwa, krzycząc, że nieznani napastnicy zamordowali mu matkę i sześcioro rodzeństwa. Wstrząśnięci tą wiadomością mieszkańcy Pieruszyc natychmiast ruszyli do gospodarstwa koniecznych. Mężczyzna tłumaczył im, że kiedy wrócił od Cecylii, na podwórzu usłyszał chrapanie koni. Wszedł więc do stajni, w której sypiał, gdzie odnalazł uśmierconych braci. Pobiegł zatem do domu, ale i tam wszyscy leżeli trupem. Widok był makabryczny. Zszokowani sąsiedzi, odkrywając kolejne zwłoki, nie przejmowali się tym, jak wygląda i co robi gospodarz. Tymczasem Czesław zauważył, że na oparciu krzesła wciąż wisi jego zakrwawiony płaszcz. Dlatego ukradkiem wyrzucił go na śmietnik. Dla zebranych priorytetem stało się jak najszybsze zawiadomienie policji. Konieczny zaprząg więc konie i razem z dwoma znajomymi ruszył w stronę najbliższego posterunku w Broniszewicach. Wraz z upływem czasu zaczął okazywać coraz większe zdenerwowanie, a dla uspokojenia się odpalał papieros za papierosem. Wkrótce jego wóz dotarł na miejsce. Posterunkowy wróbel, który przyjął zawiadomienie o przestępstwie, zapamiętał, że rozżalony mężczyzna łukał. Rolnik, jego towarzysze i funkcjonariusze z wyszkolonym psem o imieniu Wilczek niebawem udali się do Pieruszyc. Kurier poznański zanotował. Około 5.30
1: przybył sołtys i władze śledcze. Wówczas dopiero spostrzeżono, że broczący we krwi Stanisław jeszcze żyje. W pewnym momencie odzyskał on przytomność i powiedział kilka słów o rzekomym napadzie dwóch bandytów z Rudy. Było to jednak niewystarczające zeznanie chorej wyobraźni, gdyż wkrótce nieszczęśnik wyzionął ducha. Wypada dodać, że konieczny polecił jednej z sąsiadek wysłanie telegramów do
0: rodzeństwa i wujów. Rozpoczęły się oględziny. Dom nie zdradzał żadnych oznak plądrowania, dlatego motyw rabunkowy stawał się coraz mniej prawdopodobny. Funkcjonariusze od samego początku przyglądali się zwłaszcza cudownie ocalałemu Czesławowi. W jego uszach i włosach znajdowała się zakrzepła krew, którą najwyraźniej przeoczył w trakcie szybkiego mycia po masakrze. Plamy brunatnej substancji widniały też na jego ubraniu. Kiedy zwrócono mu na nie uwagę, tłumaczył, że musiały powstać przy próbie ratowania jeszcze żyjącego Stanisława. Podejrzanego poprowadzono do zwłok, ale na jego twarzy nie ukazały się żadne emocje. Z racji tego, że na podwórku od dawna trwało zbiegowisko i wiele śladów zostało zatartych, pies policyjny miał trudności, żeby odtworzyć drogę zabójcy. Wilczek dobrze jednak wiedział, że jest nim nie kto inny jak właśnie Czesław. Wyszkolony czworonóg zawzięcie wzięcie obszczekiwał koniecznego jednoznacznie wskazując go jako sprawcę zbrodni. Mężczyzna został zatrzymany, skuty i przewieziony do aresztu śledczego w Pleszewie. Początkowo zupełnie wypierał się zbrodni, ale następnego dnia pękł i ze szczegółami zrelacjonował cały przebieg zajścia. Wskazał też miejsce ukrycia zakrwawionego płaszcza oraz siekiery. Zapytany o to, czy czuje żal, odparł, że tak, ale wyłącznie w stosunku do siedmioletniej leokadii, bo ona jako jedyna była niewinna. Równolegle z przesłuchaniem odbyła się sekcja zwłok. Trzej biegli lekarze zgodnie orzekli, że rany zostały zadane ciężkim, ostrym narzędziem. Przeważnie w głowę lub szyję, a wszystkie z nich były śmiertelne. Prasa zaczęła opisywać zdarzenie dwa dni później. Sprawa była tak szokująca, że wzmianki o wielkopolskim mordercy pojawiły się nawet w dzienniku The New York Times i gazetach w Australii. Rodzimy ekspres Zagłębia dużymi literami alarmował. Siedem osób zamordował siekierą odpalony konkurent do ręki siostry nauczyciela. Wymieniona w tytule Cecylia tonęła we łzach, nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Pogrzeb ofiar jej adoratora odbył się we czwartek 5 grudnia. Podobno z tej okazji do pieruszyc ściągnęło 3000 osób z okolicznych wsi i Kalisza. Już od samego rana ludzie gromadzili się na podwórku koniecznych, żeby zobaczyć ciała wystawione na widok publiczny. Wśród przybyłych nie zabrakło też fotoreporterów. Budzące grozę zdjęcie ofiar natychmiast wydrukowano w gościu świątecznym. Wiele osób zachowało to szczególne wydanie czasopisma na pamiątkę. Do feralnego gospodarstwa przyszła też pewna gospodyni, której córka Kazimiera już po 75 latach udzieliła wywiadu gazecie jarocińskiej. Kobieta wspominała. Jak truśki siedzieliśmy, gdy mama opowiadała o tym. Z pogrzebu przywiozła zdjęcie tego bandyty, na którym był z bratem i zdjęcie, na którym widać trumny ze zwłokami. Jak kukły leżeli, głowy obandażowane, ligniną poobkładane. Mama opowiadała, że obchodzili trumny tak w kółko i cześć oddawali zmarłym. Niektórzy przekraczali też próg domu, żeby na własne oczy zobaczyć ściany zbryzgane krwią. Trzej zamordowani bracia należeli do przysposobienia wojskowego, więc na miejscu znalazł się również pluton wojska w charakterze asysty honorowej oraz orkiestra wojskowa 70. Pułku Piechoty z Pleszewa. Przed dziesiątą zmarłych umieszczono na siedmiu wozach ale nie od razu udało się pojechać na ceremonię. Konie ciągnące furmankę z trumną Marianny stawały dęba, kopały, wierzgały i nie zamierzały ruszyć się z miejsca. Ludzie plotkowali, że zwierzęta wyczuły ogromnie szczęścia, dlatego nie chciały wywieźć gospodyni z domu. W końcu zmuszono konie do posłuszeństwa i kondukt odjechał do kościoła parafialnego w odległym o 5 km Czerminie. Trasa donosiła o długim orszaku złożonym z pieszych tysiąca powozów i samochodów. Wbrew pogłoskom, które zaczęły krążyć wśród żałobników, Czesław nie podążał za trumnami. Wściekłość tłumu była tak wielka, że gdyby tylko pojawił się we wsi, pomimo ochrony policji, z pewnością doszłoby do samosądu. Po nabożeństwie z udziałem aż dziesięciu księży wierni ruszyli na cmentarz. Niektórzy chcąc zapewnić sobie jak najlepszy widok na zbiorową mogiłę zamordowanych wspinali się na drzewa. Jedna z takich kobiet spadła i złamała nogę. Z pełną powagą wzruszającej przemowy kapłana wysłuchała natomiast Helena. Jej brat mieszkający na stałe w Karpatach nie zdążył na pogrzeb i dotarł do Pieruszyc dopiero po południu. Postanowił, że spotka się z Czesławem, który wciąż siedział w areszcie w Pleszewie. Orędownik Grodziski
1: podawał. Widok brata zbrodniarza wzruszył go do tego stopnia, że rozpłakał się żewnie. Zapłakał też i zbrodniarz, ale wkrótce powrócił u niego spokój i równowaga, granicząca z cynizmem. Mordercę przewieziono wieczorem do więzienia sądowego
0: w Ostrowie. Proces przeciwko Czesławowi Koniecznemu rozpoczął się 27 maja 1930 roku przed Sądem Okręgowym w Ostrowie. Chętnych do wysłuchania mrożącej krew w żyłach historii było tak wielu, że na salę obowiązywały bilety wstępu. Oskarżonemu przydzielono obrońcę z urzędu, który miał ratować swojego klienta przed grożącą mu szubienicą. Przewodniczący zapytał podsądnego, czy ma wyrzuty sumienia. Ten odpowiedział, że na początku widywał swoje ofiary we śnie, ale teraz żałuje tylko swojego czynu, a sumienie już mu nie dokucza. Rozprawa trwała zaledwie dwa dni. Wśród świadków pojawili się m.in. najbliżsi sąsiedzi oskarżonego, jego narzeczona, siostra, babcia oraz znajomi zamordowanej Marianny. Z ich zeznań wyłaniał się obraz człowieka nieco problematycznego, ale równocześnie dbającego o gospodarstwo. Powołani biegli psychiatrzy stwierdzili natomiast, że morderca działał z premedytacją, a bezpośrednim powodem zbrodni był żal i przykrości, jakiego rzekomo spotkały ze strony matki i rodzeństwa. Prokurator wygłosił trzygodzinne przemówienie, w którym przekonywał, że przyczyną rzezi był konflikt oskarżonego z resztą rodziny na tle majątkowym oraz jego wybujały egoizm. Po wszystkim mężczyzna wniósł o siedmiokrotną karę śmierci. Wrażenie zebranych zrobiła też mowa końcowa obrońcy. Mecenas Jankowski podkreślał, że choć chciałby stałym społeczeństwem krzyczeć zniszczyć nikczemnika, to jednak musi wykonać swoją powinność. W długiej analizie wskazał na fatalny dla Czesława brak ojca na etapie dorastania oraz liczne krzywdy, których podobno miał doświadczyć ze strony najbliższych. Wysiłki adwokata i tak nie mogły nic zmienić. W ostatnim słowie Konieczny uderzył pięścią w stół, a następnie donośnym głosem powiedział
1: Nie przyjmuję żadnej innej kary, jak tylko karę śmierci. Bo splamiłem towarzystwa, splamiłem swą owczarnię, swą rodzinę, ojczyznę i koronę polską.
0: Narada trwała zaledwie godzinę. Sąd uznał Czesława Koniecznego za winnego morderstwa z zastanowieniem na podstawie ówczesnego artykułu 211 i skazał go na siedmiokrotną karę śmierci oraz zupełną utratę praw obywatelskich. Mężczyzna przyjął wyrok blady jak ściana, był jednak opanowany. Zrzekł się również prawa do apelacji. Egzekucja odbyła się już 19 lipca 1930 roku na dziedzińcu więzienia sądowego w Ostrowie. Morderca pogodził się z Bogiem i wyszedł z celi w towarzystwie księdza zupełnie spokojny. Przed śmiercią wypowiedział kilka słów pożegnania do obecnych przedstawicieli władz, policjantów i lekarza, po czym z zawiązanymi oczami zawizł na szubienicy dokładnie o 20.00. Przed gmachem sądowym znajdowały się tłumy, które z niecierpliwością oczekiwały na wiadomość o straceniu skazańca. Jeszcze tego samego wieczoru w całym mieście pojawiły się urzędowe plakaty informujące o wykonaniu wyroku. Czesława Koniecznego pogrzebano na cmentarzu w Ostrowie, około 10 metrów od wejścia przy ulicy Limanowskiego. Jak na obecne zwyczaje, wybrane dla niego miejsce jest szczególne. Pieruszycki morderca nie ma mogiły, ponieważ leży dokładnie pod ścieżką pomiędzy grobami na niepoświęconej ziemi. Niegdyś ludzie wierzyli, że jeśli będą deptać po zmarłym, to jego dusza nie zazna spokoju. Według portalu Infostrów, na początku aby zaznaczyć pochówek, wyryto na nim krzyż. Po jakimś czasie na ścieżce pojawiły się ułożone kamienie. Już po 2010 roku nekropolia doczekała się brukowanych alejek, a miejsce wiecznego spoczynku zbrodniarza wyróżniono jasnym kolorem kostki. Wierni, którzy dziś przychodzą na cmentarz modlić się za swoich bliskich, nieświadomie depczą po nagrobku zabójcy. W dawnym domu mordercy zamieszkała jego starsza siostra Helena. Sąsiedzi z Pieruszyc zapamiętali ją jako niezwykle życzliwą osobę. Kobieta żyła wśród nich razem z mężem i doczekała się dzieci. Obecnie dawne gospodarstwo koniecznych znajduje się w rękach jej wnuków, które wyremontowały budynek po pożarze. Syn Heleny wspominał, że mama niewiele mówiła o tragedii jaka spotkała rodzinę. Przez lata przechowywała za to wycinek gazety z opisem zbrodni oraz starą fotografię wykonaną przed ich domem. Pozowało do niej kilkanaście osób, w tym mała dziewczynka Leokadia. Jeden ze stojących mężczyzn ma wydrapaną twarz. To prawdopodobnie Czesław, którego wszyscy chcieli wymazać z pamięci. Pieśń z pożółkłej, prawie stuletniej broszury opisującej zbrodnie w Pieruszycach kończy się gorzkimi słowami. Trzeba nam zapłakać ojcze i matko
1: na widok przerażający, aby w naszych dzieciach serce zadrżało i bronił ich Bóg Wszechmogący.
0: Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.